0: Здравствуйте, это подкаст эти мысли», меня зовут Сергей Петренко, некоторые называют «Грей», и по порядку бы, хорошо бы сказать, какой то выпуск подкаста, но, честно сказать, я запутался. Дело в том, что, если считать аж с февраля 2008 года, когда подкаст вышел впервые, то, наверное, больше сотни. Но точно посчитать сложно, потому что в последующие годы, особенно в последние, там, где-то годы, с 2020-го, как-то, ну, то выходил подкаст, то это была звуковая дорожка от видеороликов, то это был исключительно подкаст. В общем, сильно можно было запутаться, плюс 18 выпусков по соединению, по-моему, в 2020 году, это были выпуски интервью, как вроде бы чуть-чуть под другим именем, Ну, однозначно одно, что вот всему этому безобразию 14 лет, и что выпусков много, уже потерялся самый первый домен itthoughts.ru, кто-то его перехватил и поднял даже там архивную копию, ну, не знаю, зачем это людям надо, там ни одна ссылка никуда не ведет. У меня, в общем, все ходы записаны, все старые выпуски, Есть, ну даже самому переслушивать их не хочется, так что оставим в покое эту археологию. В общем, будем считать так, что это примерно десятый сезон, и это, если не ошибаюсь, восьмой выпуск в этом сезоне. Ну вот как-то отсюда, скажем так, и пойдем, пока не менее такая вот нумерация у меня пока, пока что наметилась. Я решил, честно говоря, как-то все-таки разделить. Предыдущие выпуски действительно это были аудиодорожки от смонтированного видео, но это самое видео, ну, выглядело очень странно, ну, как по мне. Точнее, оно меня как-то вот сковывало, я бы сказал так. Дело в том, что когда снимаешь видео, ну, мне это как-то кажется, что картинка должна что-то добавлять, а если в этой картинке просто сидит, так сказать, человек и что-то все время рассказывает, то, наверное, это подкаст. Непонятно, зачем нужна картинка. За исключением того, что у меня в YouTube какое-то количество аудитории, не очень маленькое, как мне кажется, которой бы тоже хотелось бы обратиться, но вот за исключением этого фактора совершенно непонятно, зачем делать картинку, потому что, с одной стороны, она ничего не добавляет, с другой стороны, хотелось бы, чтобы она добавляла, но если я, предположим, начну вам показывать в видео скриншоты сайтов, которые упоминаю, или просто тыкать телефоном в в экран, посмотрите, как у меня здесь все видно. Но, по-моему, это ничего особо не добавит к содержанию подкаста, а слушательскую, так сказать, как правильно выразиться, тот самый experience у людей все-таки как-то изменится. И не очень понятно, в какую сторону. Поэтому я этот выпуск просто записываю за письменным столом с включенным микрофоном, посмотрим, как пойдет. Видео варианта у этого выпуска не будет. Тема сегодняшнего выпуска, она такая новостная, горячая, интересная, наверное, хотя, с другой стороны, в своем телеграм-канале я на эту тему уже очень много писал на протяжении последнего полугода. У меня был даже выпуск, который лежал в том числе и в ленте этого подкаста, Про Илона Маска с компанией Твиттер. Так купит он ее или нет? На этой неделе Маск вдруг сказал, а давайте я все-таки куплю. Направил соответствующее письмо в регулятору и направил соответствующее письмо компании Твиттер, в котором предложил вернуться к обсуждению сделки, точнее к совершению сделки. Делка обсуждена и все с ней хорошо. Вернуться к совершению сделки по предварительной цене, по как она изначально оговаривалась, то есть 54 доллара 20 центов за акцию, и что выливается в поем 44 миллиарда долларов за всю компанию. Что же этому предшествовало? Не буду перебирать совсем все, так сказать, исходные темы, на почему так произошло, потому что вы можете вернуться где-то вот к июлю месяцу и послушать, эпизод этого же подкаста под названием «Необыкновенные приключения Илона Маска с компанией Твиттер», там все про это примерно рассказано, все, что шло вот, более-менее. Но в последние дни, после особенно назначения даты суда, а ведь обе компании, то есть Твиттер подал в суд, в канцелярский суд штата Делавэр, поскольку Твиттер инкорпорирован в Делавере на то, чтобы принудить все-таки Маска выполнить договор по покупке компании. В ответ Маск заявил контр-риск. Встречный иск был посвящен тому, что он имеет все полное право не заключать эту сделку, не заканчивать эту сделку потому-то, потому-то и потому-то. Причем выдвигал сразу три причины последовательно. Первая касалось того, что от него скрыли массу данных по поводу ботов. Вторая касалась того, что Twitter решил урегулировать э, спо, трудовой спорт с бывшим директором по безопасности Питером Зайдко, он же Мадж, а, И, соответственно, никак вот это не соответствовало этого регулирования понятию «business as usual», потому что, вообще говоря, когда компании м- заключают договор о том, что одна друг- другую покупает, то предусматривается, что покупаемая компания в течение периода закрытия сделки ну, не делает никаких резких движений, просто продолжает обычный бизнес. Здесь же вроде бы как компания выплатила достаточно много денег, там 7 с лишним миллионов долларов в качестве компенсации за такое спорное увольнение, и это вроде бы как не бизнес as usual. А, кроме того, там были еще, если не ошибаюсь, был еще какой-то повод, который Маск предъявил, но это не суть важно на самом деле, потому что дальше наступило вот, сказать, развитие событий за последние полторы недели. А что же произошло? Ну, во-первых, прошли какие-то вот предварительные заседания, когда Маск выдвигал свои ходатайства, точнее его юристы, а Твиттер выдвигал свои ходатайства, и в итоге получалось, что компания, ну, компании что-то уже там поняли, как судья себя ведет. Судья все время как бы склонялся в сторону ходатайства из компании Twitter. Судья это глава этого суда, вот этого канцелярского суда, зовут ее Кэтлин Маккормик, а в качестве таковой она уже выносила решение о том, что одна компания, которая заключила договор о покупке другой компании, должна ее закончить, невзирая на изменившиеся обстоятельства. Вот прямо заставила, хоть банкротись, но купите компанию, как вы обещали. Это очень важно, потому что на самом деле, как многие обозреватели высказываются, ну вот нельзя в корпоративной Америке подписать договор о том, что ты кого-то покупаешь, а потом сказать, не, я передумал, и, в общем, ну и что, что у меня тут договор. Я считал, что все не так, как на самом деле. Так не бывает. И поэтому, в общем, какое-то ощущение такой атмосферы, наверное, почувствовали юристы Маска. Кроме того, на прошедшей неделе, на прошлой неделе, если точнее, неделе, которая заканчивалась, условно, первым октября, были опубликованы часть доказательств, часть переписки Маска с многими его товарищами, друзьями и партнерами по, вот в том числе, этому, сказать, замечательному забегу за компанией Твиттер. На тему того, что, ну, которые так или иначе касались этой, этой переписки. Там переписка с CEO Twitter, там переписка с председателем Совета Директоров Беттом Тейлором, там переписка с некоторыми партнерами типа Лая Эллисона, главы Оракла Макка Андрейсона из Андрейсона Горовец на тему финансирования этой сделки. И много всяких разных деталей выплывает, ну, например, в том, что Маск пишет Бету Тейлору председатель совета директоров компании Twitter, о том, что, ну, вот он понимает, насколько велика проблема с ботами, и что компанию так просто не почистить, потому что это сильно ухудшит ее публичные показатели, и поэтому компанию надо делать приватной, и он появился с таким предложением. Но поэтому он не стал входить в совет директоров, отказался от кресла, это было еще в начале апреля месяца. А он пишет, достаточно откровенно переписывается с SEO парагома Agroval, всего Твиттера, который говорит, ну, типа, спрашивай, задавай все технические вопросы, а потом, когда Илон подписывает, наконец, предложение и подписывается договор о том, что он все-таки купит, э, Маск начинает писать, что Твиттер издаен в Твиттере, и вот тут уже агровал ему пишет, что, типа, чувак, ну ты как некрасиво поступаешь, ты же согласился купить компанию, зачем ты давишь теперь на людей, у которых ты ее покупаешь? Подобных вот таких вот мелочей высказывается. Ну, конечно, там впечатляет переписка с Лайа Эллисоном, которому он пишет, ну, не хочешь ли ты запрыгнуть вот в уходящий поезд? А Лайг говорит, окей, сколько денег? Он говорит, ну, там, а сколько, говорит, предложишь? Ну, говорит, ну, миллиард или что-то вроде этого. Хорошо, конечно, вот так вот в смс, ну или в мессенджере обсуждать вопрос, ну, типа, чувак, сколько дашь, миллиард дашь, ну, давай, запрыгивай. Интересно вот это все читать, так сказать, погружаться в эту историю, значит, отдельно интересно, есть такой персонаж, его зовут Джейсон Калаканис, он в свое время, ну, он такой, я бы сказал, ангел, в свое время, кстати, дарвеями занимался, ну, или вот таким контент-маркетингом, как потом модно стало, говорить, и в итоге выясняется, что Калаканец как-то так продает вот идею участия вместе с Маском в покупке Твиттера, что Маску это сильно не нравится, пожалуйста, перестань, пишет тот ему. Это интересно наблюдать, и из этого всего выясняется тоже не очень красивая история, потому что довольно сложно будет мотивировать, что вот Маск не знал, какая это на самом деле проблема с ботами. Когда он пишет, что не, ну не, когда он сам написал, да, там проблема с ботами, и чтобы ее решить, надо сделать компанию приватной, иначе частные инвесторы, владельцы вот, публичных акций, акций публичной компании будут, ну, прямо рвать и метать, и не дадут сделать, так сказать, то, что приводит к ухудшению показателей компании. А, кроме того, на прошлой неделе были еще результаты исследования, которые показали, что вообще говоря, не так уж много там ботов, то одна там было два независимых исследования, и одно показало, что около пяти, другое, что около одиннадцати, что, в общем, точно не те 70, 80, 90, которые все время пытался педалировать Маск. Причем а, это были данные, независимые исследования, которое заказывал сам Маск. И оно вот так вот тоже вылезло в результатах, как бы, ну, в процессе вот этих предварительных разбирательств. Кроме того, Маск зачем-то полез в большую политику. Буквально на этой неделе, он причем продолжает это делать, он вдруг вылез с твитом на тему, что, ну, я думаю, все его читали уже, про то, что все-таки Крым формально это Россия, про то, что Украине, в Украине есть области, которые хотят быть в России, и что надо провести честные референдумы, и Украина должна остаться нейтральной. Это, я, я уже не знаю, зачем это ему, вот, ну, правда, я это подробно списывал а, в, в Телеграм-канале и в блоге у себя писал, что все-таки очевидно это вот там, период перехода на стадию некомпетентности а, в соответствии примерно с принципом твиттер, э, Питера, когда каждый человек, э, ну, рано или поздно да, поднимается до уровня своей некомпетентности. Но все-таки принцип Питера, он про иерархические организации, и все-таки про работу. Здесь речь идет о том, что человек, зарекомендовавший себя в определенной области, вдруг высказывается на какую-то другую область и делает это явно некомпетентно, причем явно как-то предвзято. Я совершенно не думаю, что прямо вот занесли из Кремля что-то маску, совершенно не так, потому что ну, нафига это. Это довольно стандартный и хорошо заметный такой комплекс. Многие Люди, так сказать, добившиеся многого вот, в жизни или даже ничего не добившегося, считают, что они спокойно разберутся в совершенно незнакомой для себя области и могут высказывать вполне себе мнение. Мнение при этом они, конечно, могут высказывать. Проблема в том, что и в предыдущие успехи они как-то вот кому-то вроде бы как говорят, да и создают впечатление, что человек действительно сидел, разбирался. Но раз он в космос кораблей запускает, он же не может в геополитике-то ошибаться. Как видим, может. Но вопрос не в этом, а в том, что сразу на следующий день после этого твита и всей последовавшей бой в твиттере на эту тему произошло вот то самое предложение от Маска в твиттер, что давайте вернемся, так сказать, к оригинальным условиям. И здесь, конечно, очень важно. Вот еще что. Он не предложил поторговаться. Он не предложил «давайте меньше». «Давайте я там потрачу не 44 миллиарда на эту сделку, а, например, 40 или...» 35, потому что, вообще говоря, до этого предложения курс акций Твиттера болтался где-то на уровне 40 долларов, если не ошибаюсь, за акцию, а Маск, напомню, предлагает за 54,20. Ну, тут тут тоже я уже, по-моему, обращал внимание на то, что это еще одно его любимое число. Если убрать пятерку, то дальше идет 420. Он с этим числом уже, так сказать, вляпывался в... Штраф от э, комиссии по биржам и ценным бумагам, поскольку именно на этот курс он намекал, что вот будет хорошо, если курс акций Tesla составит столько. Ну и 420 это такое хорошо знакомое число любителям легких наркотиков. Почему же он это, в общем, сделал? Ну, вот здесь народ начинает гадать, что ж произошло. Почему же он возвращается к оригинальной сделке, фактически, ну как бы не давая зацепок, еще поторговаться. Твиттер уже сообщил, что да, он полностью, в общем, первоначальным намерением компании заключалось в том, что и было заключить сделку вот по такой цене. Более того, по такой цене сделку одобрило собрание акционеров. То есть все уже со стороны Твиттера, никаких вообще, надо только подпись поставить и получить чек от Маска. Что все, вот вот наши деньги, мы пошли их делить. Почему так происходит? Есть одна версия, что юристы Маска, посмотрев на его чудеса, на переписку, обнародованную в суде, и на чудеса, так сказать, связанные с политическими твитами, просто решили, что любые деньги хороши, лишь бы Маск не стал давать показания под присягой. А дело в том, что именно сегодня, 6 октября, Сегодня и завтра запланированные э, так называемые депозишнсы, это когда адвокаты противоположной стороны допрашивают вот, субъекта с другой стороны, но это фактически является судебным доказательством, только не в уголовном, а в гражданском делопроизводстве. А, и в этом отношении, ну, в общем, он действительно он не то чтобы прямо клянется, но, если я ошибаюсь, это тоже показания под присягой. Более того, 18 числа должен начинаться суд процесс вот в том самом канцелярском суде Дилавера, где уж точно надо давать показания под присягой, и где Илон Маск будет одним из ведущих свидетелей, который обязан будет, так сказать, долго и упорно, так сказать, он будет допрашиваться как адвокатами, так и так и судья может ставить те или иные вопросы в отношении э, Маска. Так вот, видимо, ну, юристы предпочитают не доводить до греха, И не ставить Маска на свидетельское место, не давать ему что-либо говорить под присягой, потому что, во-первых, он может сказать что-нибудь этакое, что потом не разгребешь, человек импульсивный, как это видно по твитам, а во-вторых, он может соврать. И если врать в твиттере еще ничего так, или в других каких-то местах, то ложь под присягой является уголовным преступлением. Вот только этого всей этой буйной кампании не хватало. А суд при этом остается пока в силе, потому что вот на момент, когда я записываю этот подкаст, на компании ну, ничего не сделали, и про это вот вчера вечером написала судья. А компании ничего не сделали, чтобы отозвать суд или ну, отозвать иски, или сообщить суду, что они пришли к какому-то мировому соглашению. То есть пока что оригинальная дата в 17, 17 октября. 2022 года — это официальное начало суда. В общем, наверное, они все-таки это дело как-то определят. Ну, зачем уж так вот тратить деньги налогоплательщиков? И вообще, хотя понятно, что судебные издержки кто-то будет оплачивать, но, тем не менее, зачем же расходовать нервную энергию и так далее, особенно если Маск все равно согласен. И вот опять-таки, видимо, юристы, все-таки проанализировав предварительные слушания вот, с ходатайствами, поняли, что и процессуально, ну вот, как бы отношение судьи вполне определенное, и вскрываемые доказательства, в общем, мягко говоря, не способствуют выигрышу дела, и уж лучше за 44 миллиарда получить компанию, чем, например избавиться от сделки за какие-нибудь там 18 миллиардов. Это, конечно, удивительно, что в свое время э, Маск отказался покупать компанию, отказался заключ... завершать сделку, когда акции Тесла были там больше 1000 долларов за штуку, и вообще рецессия только начиналась. А сейчас в самый разгар, когда акции, ну, Тесла, если не ошибаюсь, чуть меньше 400 долларов, как, как бы с денежной стороны все немножко хуже для Маска и более влияет на показания Теслы, на показатели Теслы, извините, то вот все-таки, ну, уже соглашается. Но видимо, перспектива э, заплатить, условно говоря, неустойку, не один миллиард, а немножко там раз в 10 больше, 10-11 там, потому что в принципе, ну, требование могло выглядеть как погасить, пожалуйста, разницу между той суммой, которую вы предлагали, и той капитализацией, которую компания имеет на данный момент, а, к примеру, и это как раз где-то 10-11 миллиардов, а, и как-то вот просто отдать такую сумму и остаться даже, даже без твиттера, ну, сложно. Видимо, лучше уже просто заплатить 44, так или иначе, и получить компанию, потому что, вообще говоря, Twitter хорошая компания, у нее есть, конечно, свои минусы, у нее есть своя сложная позиция, но у нее есть какие-то определенные проблемы с точки зрения, ну, почти всего, (заработки) разработки с точки зрения общественно-политической ситуации. И, кстати, возможно, что вот ее сложное положение, это тоже причина, почему адвокаты Маска не хотят видеть его на свидетельском месте. Ведь что он ответит на вопрос, собираетесь ли вы разбанить Дональда Трампа, например? Ну, наверное, да. И это сразу, так сказать, создает определенный еще и политический аспект всего этого, всей этой сделки и всего этого отношения. Поэтому вот решили не доводить до греха, наверное, вернулись к э, сделке, Маск э, сразу же написал, что вот он считает, что это будет ускорителем для работы над X э, application, everything, э, application или app for everything, не помню точно цитату из твита, но это означает, что э, вот он так вывернулся, наверное, потому что, да, X это x.com, это его самый первый проект, еще который был в свое время в 2001 году куплен компанией PayPal. То есть, собственно, как Маск э, попал-то в, в эту PayPal-мафию, а, это была платежная система. В 2020 кажется, Маск выкупил обратно домен XCOM у PayPal за какие-то там не очень маленькие деньги. И в августе он анонсировал, что это будет какая-то социальная сеть уже вот в процессе развода, ну, так он тизерил, я бы сказал, намекал, что да, он как-то это дело использует. Уж не знаю, какие планы у него в дальнейшем, или это просто попытка сохранить как бы лицо, что типа, да, вот мне твиттер пригодится, поэтому пусть уж будет, так сказать, такой про релизом или каким-то зародышем той великой будущей социальной сети, которую у него там наличествует, так сказать, в мыслях, в планах. Но посмотрим, что он действительно из этого сделает. Пока понятно, что скорее всего из компании уйдет Прагогровал СИО, потому что в переписке встречаются прямо очевидные упоминание, что он не может с ним никак общаться, потому что он просто ну, не не может с ним найти общий язык. Это была, это переписка, если не ошибаюсь, с Джеком Дорси, основателем Твиттера, который до сих пор член Совета директоров компании, и который его назначил буквально, я имею в виду его, это пара пара гравала, он его назначил, уходя в прошлом году в отставку с поста Сио. Ну, это пока оч... первая очевидная часть, пока что в результате этого предложения акции Твиттера выросли примерно на 21%, за первый же день и сейчас составляет где-то 51 доллар с чем-то, и цене, напомню, 54 доллара 20 центов за акцию, которую предложил Иоанн Маск. Вполне возможно, что до конца этой недели судьба сделки будет решена, они урегулируют все вот эти юридические вопросы с назначенным судом, с прочими вещами. А, в общем, как-то, так сказать, все это дело зачистят, и, наконец, мы что-то узнаем уже про более-менее конструктивные планы в отношении Твиттера. Но это такая надежда. Кто знает, куда еще занесет Маска, который продолжает, теперь он дискутирует с сенатором относительно электоральных предпочтений украинской аудитории. Я не знаю, чего это его туда понесло, но, видимо, действительно там какой-то контроль за... Тем, что он говорит особенно, что он пишет в Твиттере, человеку бы не помешал. Ну, да бог с ним, у него есть мама, пускай она ему что-то советует. И юристы у него тоже есть. На этом все. Я был бы рад узнать, услышать, как вам это все понравилось. Комментируйте там, где вы видите этот подкаст. Пишите мне, где-то там должны быть контакты. И, в общем, сказать, распространяйте, отзывайтесь, откликайтесь и встречайте следующие выпуски там, где вы обычно слушаете подкасты. А с этим выпуском пока что все. Пока.